0: Cezão, o melhor convidado pra começar é você. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, cara. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo, então a é. gente precisa de alguém muito próximo pra a gente também. se sentir confortável. Cara, Marco tá gravando.
1: <risos> Oi, gente! <risos> Meus queridos marujos e marujas, sejam muito bem-vindos ao primeiro Iconicast, que alegria enorme estar fazendo isso, eu né? nem acredito que está virando uma realidade, e hum. é bom que não vai ver que minhas mãos estão gesticulando bastante, isso ajuda um pouco, se eu bater no microfone vocês já sabem o que aconteceu, <risos> e hoje obviamente eu não estou sozinho, estou com duas pessoas que moram no meu coração há anos, primeiro... Senhor Marco Álvares, a pessoa que vai estar tá aqui com a gente todos os episódios, todos os episódios mesmo. Eu e ele, a gente vai ser os co-apresentadores do Iconic Cash. O Marco, que é um ótimo ilustrador, além de ser um ótimo amante. E... <risos>
2: <risos> Mas já, sim. <risos>
1: e eu, é... eu me apresento? Já por, entregou, favor, por favor, por favor, por favor.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu moro no coração do Henrique já faz alguns anos já.
1: É, e ele no meu também, né? É, é recíproco. <risos> <risos> e
0: hoje a gente resolveu aqui começar o nosso
1: Iconicast com outra pessoa que mora no nosso coração também, né? Que é o grande artista César Rosolino. Um dos ilustradores que eu mais tenho o prazer de conhecer, que eu tenho mais orgulho de ver prosperar <risos> e se tornar um dos caras mais incríveis do nosso ramo. O César, ele trabalha há anos com uma ilustração, com um concept art, né? Ele é um cara extremamente dedicado, além de lindo, e <risos> <risos> E alto. É isso que eu ia falar, grande só em altura, só.
0: <risos> e é, é uma honra é.
1: enorme, ele já, ele já trabalhou muito com card game pra Rex, por exemplo, já fez trabalhos pra Riot aqui do Brasil, fantástico, vocês foram no CBLOL, vocês
2: provavelmente viram várias coisas dele. O que é Inclusive, muito um legal vídeo Apareceu Literalmente No, no, no campeonato eu, é. eu, eu, eu e o Mike Azevedo Que é um outro ilustrador E a gente foi assistir A final né No campeonato brasileiro E, e até apareceu Torcendo assim, Sacudindo assim.
0: Oh, eu, tipo, Torceu pra quem? Empolgadaço Sem entender nada Né? <risos>
2: É, menos, mas... <risos> tava vendo um monte de bichinho ali lutando, não, tô brincando, foi... a gente tava lá tá torcendo e foi muito da hora, foi muito legal. Ah, é, é demais.
1: Eu achei legal falar que antes do Iconic existir, antes de tudo de isso aqui acontecer, o Marco e o César é, sempre tiveram aí presentes comigo, e eu com eles, e a gente fazia muita coisa junto, e eu não tô chamando eles aqui só porque a gente é extremamente amigo, mas porque eles são extremamente competentes, e mais do que chubiruba, são mais gostosos que jujuba de morango, apesar de eu não poder comer jujuba. <risos> Cezão, seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado,
2: velho. Você
1: já falou isso pra você, né, Marco? Acho que você já teve seu espaço, né?
0: É é isso, pessoal. Tchau. (risos) (risos) Minha parte aqui acabou. (risos) Eu tô aqui só pra me apresentar.
2: (risos) Cezão, me conta uma coisa. Você fez faculdade. Perfeito. Fiz. Fiz design na Unesp de Bauru. Maurozinho. E de que maneira você influenciou o artista que você é hoje? Ah, ele trouxe. Indi... A faculdade trouxe indiretamente, assim, ah, pro mundo de ilustrador, assim. Com certeza foi graças a ela que eu descobri esse caminho, assim. Porque eu nunca fui muito, assim. de buscar. É estranho falar isso, mas eu nunca fui muito de procurar, de pesquisar sobre o que eu queria fazer, assim, né? Só fazia. E eu não... Só avaleiava, assim. Tinha, aquela, tinha ali na cabeça, ali, que, ah, vou, você... Quando me perguntavam, né, aquela famosa pergunta, ah, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, ah, desenhista, assim. Tipo, <risos> Com o que, que eu vou trabalhar? <risos> ah, vou saber, cara. Eu descubro depois, assim. Não, eu nem, nem pensava, não tinha maturidade suficiente para isso. E foi justamente a faculdade onde eu conheci, inclusive, o Marco e muitos outros ah, veteranos e, e, e fiz bastante colegas e ilustradores que me orientaram e me mostraram que tinha essa essa área de ilustração, né? É é bizarro, assim, se parar pra pensar que eu virei ilustrador só por causa da faculdade, assim, então acho que foi bem importante.
0: (risos) Foi só por causa da faculdade mesmo? Antes disso, quando, sei lá, quando você jogava WoW e tal, você não tinha vontade de trabalhar pra essas empresas e
2: tal? Tinha, mas eu não tinha pesquisado, assim, não fazia ideia que, por exemplo, existia uma tablet que aqueles trabalhos eram feitos no computador, que sei lá, usava um Photoshop, que... Sabe como você, tipo, tá na sua frente a resposta, assim, dá pra você pesquisar que você... Só que eu nunca tinha ido atrás, assim. Uh, não sei, pode ser que não teria, né,
0: aqui hoje. Então você meio que caiu naquela lábia de que desenho industrial é uma faculdade que você vai aprender a desenhar, Oi Oh, yes, né? mano, com certeza, com certeza. Bem-vindo ao clube, então. <risos> Pessoal Todos vai pelo nome né? do curso, né? É, pois eu fui, eu particularmente entrei em desenho industrial na época, quando eu prestei, a primeira vez era desenho industrial. Eu falei, não, é com certeza esse curso, né, não tem nenhum outro curso que tenha desenho no nome, então com certeza é esse. É, pois é, não, eu, eu,
2: cara, não foi muito difícil, assim, a minha decisão, não foi muito diferente da sua, não. Pô, tem dois melhores amigos meus ali na faculdade, é próximo da minha, da, da minha cidade natal. E tem curso de, que envolve desenho, então, tipo assim, pra mim era tipo, somei esses três é, ah, igual a felicidade, sei lá, igual a, Tipo, é essa uhum. alternativa que eu tenho, assim. Isso resolve a minha vida, né? O meu problema é... vai ser resolvido. Quando eu chego lá, é. Exato, cara, totalmente. Engraçado, né?
1: Mas, e aí, quando, quando você acha, Cezão, que aconteceu de você falar, cara, é isso. Quando que você amadureceu? Assim, eu sei que é um processo, mas quando tem algum momento assim que você acredita que, fez, que deu um, um clique na cabeça? Assim?
2: Cara, teve sim. Foi basicamente no primeiro ano. Eu tive a sorte, imensa sorte, de, de ter colegas, pessoas que eu conheci na faculdade que já ilustravam. E uma colega minha, ela me ofereceu uma oportunidade de trabalho. assim E ela falou, pô, tá com vaga aqui na empresa, será que você... Eu vi que você desenha, ela, sei lá, eu tava desenhando na carteira no momento, como... Muita gente aqui já fez. Desenhando na mesa. Mas eu depois né? eu apagava, eu é um Eu juro por Deus que eu limpava. Você apagava, né? Sim.
1: Deixava mais branco do que já tava, rapaz. Eu, eu acho que essa... Desculpa te interromper, mas essa é a primeira vez que eu registro um, uma oferta de emprego por desenhar na carteira. Eu acho que isso vai...
2: Total, cara. Assim, e aí não, acho que foi Então aí, como surgiu essa oportunidade de trabalho, eu fui fazer minha primeira entrevista da vida, assim, de, de trabalho. E dentro da empresa eu já comecei a... Pô, tava tava em volta, tipo, em volta de muitas pessoas uh, já formadas, né? Eu acabei passando na entrevista. E depois disso, as pessoas foram me mostrando os caminhos que tinha, né? Ah, tinha animação, tinha, uh, sei lá, mexer com, com, le- com lettering... Não, não com lettering, mas com... como chama?
0: Design é, em si, né? É,
2: design em si, assim, também, como uhum. organização de sites, de... de... Ah, como chama aquela profissão que você, você vai organizando? Eu nem lembro o nome, mas os Web textos, design? É, meio que isso. Programação? Não, não, não.
1: É, se fosse, eu ia ficar ofendido, porque é o que eu fiz durante, minha, meus, durante seis anos.
2: <risos> e, e aí foi assim, cara. Tipo, e aí tinha o caminho de, tinha o caminho de ilustrador, né? E, e ali você começava meio que generalista, assim. Você fazia um pouquinho de tudo e você via o que você mais tinha, mais aptidão, né? Ou eles escolhiam para você... E eu falei, pô, cara, dá pra trabalhar com ilustração, olha só. E eu tava no meu primeiro ano de faculdade já produzindo games educacionais, assim, em volta de pessoas talentosíssimas, assim. Então foi um ambiente ideal, assim, pra
0: crescer. Então, tive muita sorte. A conversão pra você desenhar orcs e... Bom, aí... <risos> e <seminários> fantásticos, <risos> é, ela existiu... É, ou você sempre manteve isso como, não sei, é porque eu te conheço né, é, não, total, total. e eu sei que no seu sketchbook você sempre desenhava orc, não era coisas não. <risos> educacionais <risos> Sim, é.
2: não, eu tive o um... acho que, posso falar, posso falar ai, fala, vai. Deve. fala, vai. Eu joguei muito World of Warcraft gente, ah não,
0: uh! eu não pode falar o nome de empresa aqui, ai, gente, desculpa não, eu falei eu jogo.
2: <risos> o jogo o WoW, joguei o WoW, eu, eu não falei Blazard não. opa
0: <risos>
2: eu acho que algumas pessoas
0: muito vão se relacionar
2: assim também. Mas eu joguei acho que uns 4, 5 anos assim. Uh, vivia jogando acho que toda a minha minha fase de adolescente assim. Qual era seu nível?
0: Cara, em, em Worlds você não pergunta nível para uma pessoa que jogou mais de 5 anos, tá ligado? É, tipo no, <risos> O nível é, você pega é, em dois é meses. É, é mais os equipes né?
2: né, as armaduras né. As, as...
0: Você vê como o Henrique joga, né? É, joga <risos> muito. Eu nunca joguei muito. Né, porque... <risos> Pô, véio, isso é joga a
2: Puxa, você era do time Ragnarok, cara? Era do, dos Ragnarok, cara. Cada um tem com seus uma, problemas, tem... né? É, pois... é, tem gente que gosta de qualidade de arte, né? Tem gente que não, né? E, Tô... que isso, <risos> rapaz? É isso. Agora eu fiz uns inimigos aqui uh, né? ao vivo.
0: Não <risos> fala isso que eu era do Rag também, hein? Ah, é do virou do Hag, dois mas... contra um. Cara, eu, expri... é... eu
2: experimentei jogar, assim, depois. Mas acho que eu não tinha amigos pra jogar comigo. <risos> e aí eu desisti, assim. Eu acho que o World of Warcraft me acolheu, assim, mais fácil, assim. Então foi, foi um pouco mais... Mais viciante também, eu diria, né? Caramba. E foi assim, meu gosto por parks e... Sei lá, anões e elfos e fantasia em geral, né? Acho que depois O Senhor dos Anéis também veio com tudo, assim, em 2000 e pouco, 2001, acho que foi. É, mais ou menos. E, cara, acho que esse filme pra mim foi tudo, assim, foi com certeza. Não sei o que aconteceu. Clicou que é tipo é a fantasia que eu vou viver assim. <risos> Se eu pudesse viver na fantasia eu vivia, Viria, assim. Então.
1: O César assim ele nem tem é, várias, várias miniaturas de chumbo do Senhor dos Anéis. É, eu tenho do lado. <risos> nem tem assim. elas <risos> né? tá agora. Tá aqui né? na frente, cara. <risos> e aí, bom, aí depois que você viu puta, é fantasia. Que legal. Quando você entra em contato com essa galera que te apresentou o mundo da ilustração, como isso te afetou em questão de estudo, de
2: rotina? É... O que, que isso mudou para você? Deixa eu ver se eu lembro, assim, foi... Começou, então, assim, eu tava já trabalhando na, na empresa, né? Era estagiário, e era das oito às duas. Então, depois que eu acabava o trabalho, eu chegava em casa, e aí, pô, eu pensava, pô, acho que eu posso começar a estudar alguma coisa aqui e ali, mas não sei se tinha alguma coisa, assim, que eu estudava, era no máximo uma hora, assim no máximo, assim, porque até porque eu vivia numa faculdade com, com os meus melhores amigos da, da minha cidade do Natal e querendo ou não, é uma distração, né por mais que ah, eles sim, sejam né? as pessoas mais as pessoas que eu mais amo na vida, assim eles, pô, foram, querendo ou não acho que a gente tinha 12 pessoas na, na República, assim, Moravam em República <risos> então, vivia com algumas outras <risos> uh, distrações, assim. Distrações da vida Vamos colocar distrações, né. Vamos jogar na mesa Tá bom.
0: Vamos falar real, vai, César. Era o Dotinha, né? Dotinha.
2: Cara, o Dotinha, ele foi bem importante, assim, também, com certeza, no mundo da fantasia, assim. (risos) E, nossa, a gente jogou bastante, cara. Acho que jogou, sei lá... Tinha dia que a gente ia em festa, assim, e voltava seis da manhã, e aí... E aí, cada um olhava, assim, só bastava um olhar no olho do outro, assim. Aí, tipo, dava aquela música emocionante, assim, eu... (risos) Bora. Bora vou tomar tocar <risos> o tema, né? Digo, bora. Aí a gente sentava já, cara, na mesa e ia até meio-dia, assim, tipo, cara, vagabundo total, assim. <risos> Mas, ah, lá, sei é, lá, foi um essa momento... Essa é uma
0: distração, né, que você comentou. Sim, é.
1: Mas é. você não acha que mesmo, entre aspas, sendo uma distração, isso não é importante também? Porque, como você mesmo
2: disse, isso, isso te influenciou a fazer o que você faz, né? Ah, com certeza, cara. Acho que também a disciplina, assim, né, de não é da noite pro o dia que, que vai vir, né? Tipo... Foi, foi, eu fui gradualmente diminuindo essas horas de, de, de jogo, né, de... Pô, querendo ou não, é uma puta inspiração, tem um design dos personagens do Dota, são fantásticos, do Moby Frank, né, então são lindos, assim, pra quem não conhece, recomendo muito. E com certeza, cara, é uma, é uma puta influência, assim, pra, pra essa área, assim, de fantasia, de concept art, de character design e aí em, em paralelo a disciplina ela foi melhorando, assim, fui parando um pouco de jogar, parando um pouco de sair, e parando até de frequentar um pouquinho a faculdade e... <risos> pra estudar, ironicamente e para estudar, cara, é, porque é. querendo ou não, a faculdade de design <risos> pelo menos a, a que eu fiz, ela cara, se for, for ver assim questão direta, assim, sobre ilustração não tem nada a ver, não, não tem nada uhum. tipo assim, teve, tinha uma matéria optativa que era sobre isso ah... Uh, mas eu aproveitava o máximo, assim, se tinha uma aula, sei lá, de tipografia, eu ia lá e fazia um desenho usando a tipografia, ou alguma... Tipo, sei lá, dava um jeito de colocar algum orc ali, sabe? Alguma coisa do tipo, assim... <risos> tipo, o cara tem que entregar um... uma coisa, e entregava... Estudando entregava semiótica, um... <risos> Foi, colocava um, um, um orc, né? <risos> eu sabia que é o que é o, o Mark falou, né? Eu não tava indo na faculdade, mas eu estava estudando, não uhum. tava... Parado em casa, assim. eu tava parado em casa Eu mas... é mexendo a mão, né? É, pois é, muito
0: exato
2: Eu não sei o que você imaginou, porque eu não imaginei nada
1: E aí eu penso, né? Depois de quanto tempo Que você achou que... Falou, cara, até que eu tô ficando bom <risos> Sabe? Depois de quanto tempo estudando? Tá bom que percepção é uma coisa muito particular Mas quando... É. quando você acha que foi esse... Poxa, acho que tá ficando decente
2: É, essa tem aquela... Bom, a gente nunca acha, né? Que tá, primeiro, bom o suficiente, assim. Mas acho que de um nível em que... Pô, acho que eu começo já a ter mais chance de conseguir trabalho, eu diria assim, vamos colocar assim. Foi mais ou menos depois de uns três anos, assim. Foi, tipo... Três anos na labota É. Digamos assim que no primeiro ano não tava tão focado. Mas depois do segundo e terceiro, sabe? Foi progredindo, assim. Foi aumentando... mas é, cara, é, tem altos e baixos, né? Não é uma linha... Não é uma subida constante, assim. São ciclos. Concordo. Mas, com certeza, eu acho que se for colocar em números, assim... O que eu não, que eu não acho legal, porque às vezes as pessoas podem ouvir isso e, e pensar que... Comparar ou ter... Receita de ou, bolo, né? É, porque não é. Literalmente não é, assim. A gente... Pô, quantas vezes a gente não vê um, um artstation, uma... Um, ou vê alguém no Facebook e vê que a pessoa melhorou, cara, muito rápido. Ou teve... Sei lá, uma evolução um pouco mais devagar Porque cada um é cada um, né E e cada um tem uma vida, cada um tem uma liberdade Uma uma situação que pode ser favorável ou não, né
1: Bom, já que a gente tá falando de velocidade Então, uma pergunta pra vocês dois, né O que que vocês acham que pode influenciar essa velocidade De aprendizado, de melhor, assim, de
0: aprimoramento? Eu acho que foco, cara, sinceramente eu acho que foco é o fator mais importante pra você evoluir como um artista, assim, contando velocidade, né? Hum. Porque quanto eu acho que se você tá muito concentrado e imerso nesse mundo, né? De, de ilustração, de, de estudo, de desenho, é, eu acho muito mais proveitoso do que se você simplesmente estiver desenhando por desenhar, sabe? É. Só rabiscando, talvez.
2: É, eu também concordo, faz sentido, cara. Porque quando você tem um objetivo, né? Fica uma... Digamos assim, que você cerca aquilo que você precisa, né? Você bota um limite, assim, claro que estudar não vai ter um limite, assim, mas digamos que tendo um objetivo você consegue ir nessa direção mais rápido do que alguém que tá indo zigue-zague pro lado pro outro, né?
1: É, o que eu ia agora, só uma pergunta meio capciosa, será que é só foco? Não não adianta se eu quero estiver estudando errado, ou estudando as coisas erradas, concorda?
0: É, é o que eu ia comentar. Acho que se a pessoa tiver um mentor, isso já cortaria muitos caminhos pra ela, né? Com certeza, uhum. com Concordo. certeza. Total.
1: Porque ele, ele ia ter foco, mas e daí se você tem um foco não direcionado? É como se você fosse apontar um foguete pra direção errada. Porque o foguete, ele vai com uma intensidade extrema. Mas pra que ele realmente vá forte, você precisa certificar que ele tá na... vertical, né?
2: Senão é, você mete certeza. uma porrada pro lado errado. Cara, e tendo mais pessoas contigo nessa jornada, né, fora que fica mais fácil de você aprender, fica mais prazeroso, né, cara, fica uma coisa mais, menos dolorosa, digamos assim, como não aprender, não evoluir, e acho que com pessoas do seu lado ajuda a puxar, né, a sua vontade. Totalmente. Vamos todos ser amigos! <risos> cara, e foi meio que aconteceu entre nós três, né, se a gente parar pra pensar assim, três, três anos
0: atrás, né. Sim. É isso que eu ia comentar. É, a gente já pode <risos> entrar na, na parte do Draw,
2: do nosso grupo. Que foi, Manda com bem. certeza, a coisa mais importante, assim, na minha faculdade, que não era da faculdade. Opa! Oi! É, Oi. Na época Oi. da ah, faculdade, ei. né? Conta um pouquinho, conta um pouquinho, Marco.
0: O Draw foi um grupo criado pelo Pedro Amato, um amigo nosso também, dessa mesma época, né? Ilustrador Fantástico. Também. Isso, que foi convidando alguns artistas brasileiros lá do conceptart.org, é quando você criava um tópico pra postar o seu sketchbook, os seus sketches diários e tal, aí o Pedro foi Foi conhecendo alguns artistas brasileiros e foi convidando um a um pra entrar nesse grupo chamado Draw, né? E por acaso eu conheci o Pedro Amato na faculdade e E ele me convidou pra esse grupo. Quando eu entrei lá, já tinham vários ilustradores brasileiros que estavam meio que no mesmo nível, né? Assim, querendo aprender, motivados a a desenhar sempre, fazer bastante hangout. E aí eu... Foi eu que te convidei, César. ou foi o Pedro que te convidou? Eu não lembro.
2: Cara, eu não lembro direito também, mas eu, se fosse chutar alguém, eu chutaria você, sim, com certeza.
0: É, então, e foi, foi por causa do draw também que a gente conheceu o Henrique, né? Através do nosso querido Cainho. Pois é. Pois é. Que <risos> a gente fazia hangout todo santo dia, cara, cara. lembra e, disso? E, e se
2: você parar pra pensar que o Pedro ficou meio semestre, meio semestre na faculdade já fez essa diferença na nossa vida, assim exato, que louco, que é isso momento Pedro Amato
0: (risos) eu acho que o Pedro nem deve saber exatamente a mudança que ele fez na nossa vida, né, cara mas foi por causa dele, eu nunca vou esquecer disso por causa dele que eu conheci o Henrique, que eu conheci uhum. o Caio, que eu conheci o Hidson, né? lembra? Cara,
2: muita gente, <risos> assim, Marcel. Isso, né? Realmente nossa mudou a minha vida, vida, cara. Galera,
1: cara. A nossa vida. E eu acho que o que nasceu um pouco por causa disso também, né? Porque no começo a gente tinha uma ideia de fazer o collab, lembra? Que é uma ideia Total. que surgiu de mim também, mas a gente foi discutindo em conjunto, né? Total. E as Total. coisas foram
0: crescendo e tal, e... Virou uma <risos> O collab pra quem não... É, eu acho que ninguém sabe dessa história. Você quer contar, Henrique? Não. <risos> eu, não... eu não, pô.
1: Conta Porra, eu show.
0: Então beleza, então me retiro. Palhaço. <risos> <Salta>. <risos> Coloca o microfone no show, né? <risos> Drop, Drop the, the mic. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Bom, acho que todos nós aqui, a gente sempre teve uma vontade muito grande de compartilhar o que a gente aprende, o que a gente tá... Porque o que a gente tinha ali era muito especial e a gente queria compartilhar com os outros, né? Em algum nível. Só que assim, o César é uma pessoa, aliás, que é até legal falar disso, que eu admiro muito, porque ele é um um cara que ele... Ele (risos) sempre... Música romântica, no fundo, por favor. Música romântica. Isso. E o César, ele sempre soube que ele queria desenhar. Ele é um cara que é é impressionante como ele tem um objetivo claro na cabeça dele. E isso eu admiro muito em alguém. Porque eu acho que (risos) ter consciência do que você é e do que você quer é o primeiro passo para as coisas ficarem claras né, sem isso fica muito difícil ir em frente,
2: né. É, então, cara, eu lembro muitas vezes que as pessoas perguntavam, mas César, você nunca pensou, se não, e se não der certo? E se? E aí eu não tinha resposta, porque, quer dizer, eu tinha, eu falava, não, <risos> tipo... É como se fosse uma dos,
1: impossibilidade se, de não, não dar sei, certo.
2: tipo, parece que eu nunca tinha isso na minha cabeça, assim, eu só fui começar a ter Fantástico. quando as pessoas ficavam me perguntando, assim, olha, mas a verdade... Que, olha que bosta, né. É, pois é, mas eu nunca fiquei nesse pensamento, assim, nunca... Mas é, isso é de verdade, assim, isso é real. que César, uma pergunta existia. então, e se não desse certo? Não ia dar, mas eu ia continuar, só isso. Você ia continuar? Sabe, aquela, sabe aquele famoso, se eu não conseguir, eu vou morrer tentando, sabe? Boa. Acho que pelo menos pra mim, eu vejo dessa forma. Fantástico.
1: E eu acho que é interessante que, acho que todo mundo tomou meio que um rumo que falava mais com o coração, né? Assim, apesar de eu, por exemplo, né, eu gosto muito de ilustração, animação, mas eu acho que vocês uhum. observaram isso de perto, que eu fui meio que experimentando um pouco de tudo. Eu nunca ficava em uma coisa só, né? Sim, é,
2: sim, com certeza. O Marco também um pouco também, né, Marco?
0: Nossa.
1: Um é pouco, total, né? Cara. Edição,
0: 3D, pô. Nossa. Quer entrar nesse, nesse assunto mesmo, cara? Mas isso, mas isso
1: <risos> é tão, mas eu acho isso tão bacana, porque nós seres humanos, cara, a gente não pode ser resumido a uma coisa só, sabe? Uhum. E, e, e tem gente, cara, que realmente não sossega a bunda E eu sou okay, uma delas, okay, eu admito, okay, que é normal, sabe? cara okay, é, é super
2: normal
1: Assim, eu, eu, eu vou continuar experimentando coisas novas Porque eu acho que esse é um dos meus principais combustíveis, né E ter consciência disso Eu acho legal, sabe Por isso que, por exemplo, fez tanto sentido pra mim fazer o Iconic Mesmo que eu, na época, eu tava terminando o meu projeto com o Nickelodeon, né Eu poderia muito bem ter falado Ah, agora eu vou fazer outro curto, vou fazer outra coisa Mas não, eu falei, não, eu vou fazer o Iconic nisso, né? é, Acho que é o momento, né Ih, que legal, né? hoje eu não me arrependo nem um é. pouco, né?
2: Sim, mas eu acho que é legal você frisar isso porque às vezes as pessoas pensam que elas têm que ter um objetivo, assim, aí tem que ter uma coisa na vida que ela vai fazer. É. E ah, eu não eu não acho, César, não acho, Henrique, eu faço isso, isso, isso. Cara, às vezes você é isso, sabe? Você é uma mistura de todas essas essas coisas que você gosta de fazer e
0: tá tudo bem. Meu amigo, eu sou uma salada de fruta, então, viu? Porque. <risos> o, meu... <risos> o meu direcionamento parece, sei lá, uma. <risos> Aquele... Aquela linha feita por alguém com... com Parkinson, sabe? Mas por que isso precisa ser um problema? É, eu não tô falando que necessariamente é um, é um problema, assim, sabe? Mas é uma coisa que não dá para controlar. Realmente. Nossa, eu fui para tantos lados, cara. Eu já experimentei tanto de todas as áreas, eu acho. Até hoje, quando eu quase sentei a minha bunda, assim, falei, não, beleza, eu acho que é... Não, aí já... Antes de eu terminar a frase... Já <risos> então, mudou, eu já, já. Eu já tava fazendo outra coisa, assim, sabe? Uhum. <risos> Veja bem. Mas, mas é interessante. Eu acho
1: ótimo. Eu acho interessante também terminar o que você, o que você começa. Então, por exemplo, se você quer... Fazer outra coisa na sequência, tudo bem. Mas se você se propôs a fazer uma coisa diferente, faça. E faça por completo. Sabe? Eu sou dessa seguinte opinião. Porque assim. Porque se você for até a metade, você pode ter uma impressão errada sobre aquilo. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, vamos supor que você fala animação, tá? Você vai lá e fica dois dias tentando fazer um walking cycle e não sai. O que é muito provável, porque é difícil pra caramba. Aí você fala, <risos> ah, não é pra mim. Mas talvez se você realmente fosse até o final daquele processo, você falasse, não, agora que eu passei por
2: tudo e eu já sei como
1: fazer melhor da próxima vez, não é tão
2: ruim assim, sabe? Então Fora que o sentimento, né? O prazer depois de você concluir uma coisa... Pô, com certeza. Ele é muito maior
1: do é. que... Eu nunca vou, vou esquecer um dos maiores desafios que eu tive. Foi modelar o meu personagem, o Howdy.
2: Howdy!
1: Em, <risos> em 3D. Sendo que eu nunca tinha mexido com 3D na minha vida. E eu abri o Maia e eu tava lá na frente daquele software estranhíssimo que eu nunca tinha visto Caramba. na minha vida. E eu falei, tá, por onde eu começo? <risos> Faça uma bola. Sabe, bem assim? Uhum. Eu não sabia dar um estru- Eu não sabia girar a câmera. Ainda mais Nossa. que eu não tinha eu, eu o um mouse com o terceiro botão, então eu não conseguia girar a câmera. Então assim.
0: <risos> Nossa. <risos> e eu lembro que
1: durante uma semana eu queria dar um tiro na minha cabeça, né? Eu, eu queria. Falar, cara, isso aqui é do capeta, eu nunca mais vou mexer com 3D pela madrugada. Mas eu venci essa barreira. Eu forcei, forcei pra dentro. Aquela história do João Bobo, né? Eu tomava soco e levantava sorrindo. E aí, <risos> foi nessa durante, acho que uma ou duas semanas. Ela plau, 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 plau. Até que saiu. E ficou legal, assim. Eu gostei, né, do, do Howdy. E se eu fosse fazer de novo, seria muito mais fácil. E seria muito menos doloroso. Acho que isso que eu queria falar também. Porque, acho que aquele baque inicial foi. Aí os desafios seriam outros. E eu até achei divertido, assim. Eu... Depois desse processo, mesmo que tenha sido doloroso no começo, eu falei, cara, 3D é uma possibilidade pra mim. Agora que eu entendi um pouquinho, vi que não é um bicho de sete cabeças só. Ok, eu escolhi Optei por não, mas poderia ser Uma possibilidade, mas justamente porque eu fui até o fim Se eu tivesse parado no meio, com certeza, meu filho Eu ia falar, oi Sai daqui, vai, sei lá Mas não, não, não aconteceu
2: Cara, é bizarro, porque eu, eu não testei muito as coisas Fora, fora tipo assim do, do mundo de ilustração assim, né? ah, Você é um samurai, César, você não é Não, você eu, não, é eu te... não mas eu, eu, eu cheguei a aprender ZBrush e... E o, aquele SketchUp lá, que são coisas super tranquilas, assim. Mas, ao contrário de vocês, eu eu vi que é legal, só que, tipo, ah, não acende é aquela chama, sabe? Não, não é uma, uma coisa Sim. que, com certeza, eu passaria o resto da minha vida fazendo. Então, assim, quando você começou a ilustrar, você falou, cara, eu quero, quero fazer o resto da minha vida, é isso? Cara, foi basicamente, assim, eu meio que analisei tudo que, naquela época que eu tava um pouco no começo do outro trabalho eu fui analisando né eu percebia como qual que eu sentia mais prazer assim fazer ah animação animar sei lá criar interface e uh, 3D por exemplo modelar e falei puxa cara acho que das que mais me me foi assim prazeroso foi com certeza desenhar então aí eu lembro que até fui comentar com o meu superior assim e falei pô se puder me passar mais desenho eu ficaria muito feliz E ficou assim, cara. Depois eu fiquei dois anos lá e foi só, só alegria. Caramba, mas
1: você chegou a testar um pouco dessas outras coisas? Animação, ah, algumas minhas
2: algumas coisas, frame a frame, assim. Eu via aquelas coisas e isso aqui é meio doloroso, isso aqui, né, cara? Isso aqui. Você não... não... tá doido, velho? E, é, pô, que isso, pô? O resultado era muito legal, Poxa. né? Às vezes ficava horrível, assim, mas depois que você via, você fala, pô, bacana e tal. A gente brincava com o jogo, né? Então tinha, querendo ou não, um pouco de tudo, né? Sabe aquela uh, designer generalista, assim? Então acaba aqui começando meio assim, né? Uh, mas aí eu falei, ah não, pô, isso aqui não dá não. Deixa eu voltar pro meu desenho, <risos> por favor. Não é pra mim, é, pois é. Eu falei, pô, eu tô imaginando. Eu tô, achando, imaginando. tô é? imaginando. você
1: <risos> tentando fazer uma bolinha aí reto tipo, ela fazendo umas 15 curvas que você não queria. Ir. Você falando, eita, pô, <risos> Da onde veio isso? <risos> Esse é lance de evolução, né? Hum. Muito louco, que você comentou agora que você foi fazer animação lá e sofreu pra caramba. Foi difícil, né? Eu me lembro muito bem do senhor César Rosolino. Posso te chamar de César hum. Rosolino?
2: Ah, é. Lá vem, lá vem.
1: Eu... <risos> Na época que eu te conheci, você tava fazendo uma peça chamada Sunset Guardian. Ah, nossa. Uma peça Deus. linda, linda, maravilhosa, que até hoje eu olho o babo. Eu Me vou deixar tira, aqui no, no post depois pro pessoal ver. Você tá. E o que acontece? <risos> tá louco. Eu lembro que você ficou três meses naquela peça, ok? Né? Desde planejamento, de thumbnail. Você foi por todas as etapas. Teste de cor, valores, fez o rosto umas oito vezes, né, né, César?
2: Uhum. E Sim. aí, eu lembro
1: que faz mais ou menos não sei, vai, vou colocar alguns meses atrás, você fez o Yasu, do, do League da, of Legends, do né? League, né? E você fez em 15 horas com o mesmo nível de qualidade. Cara, foi mais ou menos isso, assim. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu da Sunset
2: Guardian pro Yasu? Explique-se. Teve um, teve, claro, teve um tempo entre, tem um grande tempo entre eles, Assim foi. acho que a Sunset foi em terceiro ano, 2013. e talvez Isso. E o Yasu foi em 2015, talvez, 2014. E eu acho que foi a necessidade... Acho que a urgência, assim, acho que... Porque eu tinha só um tempo, né? agora na bunda. No, tava, com certeza, numa situação... agora na bunda total, assim, que eu tinha que fazer ou fazer. Porque eu tinha a oportunidade de mandar esse trabalho pra um... Uh, dos diretores de arte da RART, do Brasil. E, e eu falei, pô, não tem, não tem escapatória, né? Então, eu acho que, com certeza, a urgência foi muito importante. Uh, e sentar e fazer, cara. Eu acho que a gente pensa que, que falta, às vezes, um pouco de coragem, sabe? Isso é uma coisa que eu converso muito com o Mike, assim e, às vezes, muita gente tem, não tem coragem de, de mostrar aquilo que ela, o potencial que ela tem. Assim. São meio tímidas na hora de desenhar, sabe? E acho que pensar com coragem, pensar com, com que você consegue, sabe? Que você... Consegue ou consegue, sabe? Não tem outra alternativa. Com certeza é algo que vai, sei lá, fazer com que isso que você falou, que dê pra ver que eu fiz um trabalho em em um dia e o outro em três meses. Claro que entre esteve, teve teve muito estudo, né? Mas isso é uma coisa que até eu fico surpreso, assim. Eu hoje falo... O que, que aconteceu comigo aquele dia
0: assim? <risos> desce o Santo, desce! Pode vir, rapaz! Pode vir, que aqui agora eu. Que, que maguinha na bunda não faz? Todo frio eu velho, vou
2: pô. fazer em um dia, vou nada, pô! Você
0: pode descer aqui de novo, por favor? É, pois é! <risos> Ô
2: Santo, desce aí! Cara, eu acho que foi isso assim, não conseguiu.
0: Essa do Yasu, ela foi feita depois do seu TCC ou foi antes? Eu não lembro! Foi depois, foi, foi depois. Então você já tinha meio que uma experiência de madrugar pra terminar é. artes, né? Vamos dizer <risos> isso, né? dias aí
2: de, de entregar, né?
0: É, aquele foco Cara. constante pra poder terminar uma arte, né? Foi é, foi, de, prazo. foi depois
2: porque o contato dele foi depois do, do TCC mesmo, dessa ah, pessoa assim. aí. E é, já tinha já passado umas madrugadas, né? Já tava com essa experiência, digamos assim, de trabalhar de madrugada. Mas é o que a gente falou, foi uma coisa completamente distinta, assim. Que hoje é possível, né? Hoje eu vejo que é tranqu... não é tranquilo, mas é possível.
0: Eu lembro claramente, assim... Acho que eu posso até falar aqui pro pessoal no podcast... Que ele chegava em casa e já sentava do lado, assim, na mesa do lado e falava... Viu? bicho vou dormir aqui no sofá mesmo que hoje vai... Vou virar madrugada. (risos) (risos) E aí, realmente, no outro dia eu acordava, vocês vão... Tava tava ali ainda fritando no desenho, assim... realmente tem essa... Tinha, né? Não sei se você faz isso ainda, mas... Hum. Tinha essa capacidade de Hum. passar Hum. madrugadas acordado... (risos) Ilustrando, cara. Que ou eu, chamou eu, de eu velho.
1: Eu consegui fazer isso. Ou chamou de velho, é faz... ou chamou
0: que. Ou falou que não tem mais vontade. É que sabe, Henrique, faz tanto tempo, né? Quando, era, que, quando éramos jovens. Quando éramos jo... jovens. <risos> <risos> ah, cara, cara, essa capacidade do Henrique, do, do, do César é admirável, cara. Porque eu nunca consegui passar uma madrugada ah, para desenhar. Mesmo. Sério? Verdade. Nossa, eu adorava. Será consegui. que não... Ah. O César fazia isso toda semana, Henrique. É uma coisa de louco, cara. Mas, cara, eu eu dormia de
2: dia. (risos) Nos cara. Os horários invertidos, assim. Acho que hoje hoje a capacidade continua, assim. Mas, com certeza, eu prefiro dormir à noite e trabalhar de dia num horário legal. Como um bom cidadão. É, exato. (risos) Regular o horário. Ah, é bom, cara. Eu, eu, Eu acho muito importante, assim. Ainda mais quando você começa a ter mais trabalhos, mais responsabilidades, né, cara? Acho que a disciplina é essencial, assim, uma boa noite de sono, sabe? Uma boa alimentação. essas... essas Parece que a gente né? vai,
1: vai, a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a se preocupar com aquelas coisas que a mãe fica jogando de praga, né? Tipo, meu filho, dorme mais cedo. Come direito. Come direito. Leva o casaco, né, cara? Leva o casaco. <risos> e se não leva, fica doente. Dito e feito. <risos> famosa, tá famosa praga da mãe. É, eu já amadurei bastante, mas sempre foi uma escolha. É, poucas foram as vezes que foi por um motivo muito muito claro, sabe? Um é, motivo muito é, forte, na verdade. Quando eu tava uhum. em agência, por exemplo, tinha muita concorrência. Que é uma palavra que você fala pra alguém que trabalha em agência, a pessoa parece um gato que vai, vai pro teto, sabe? Corre, <risos> né? <risos> E o que acontecia é que a gente tinha que vir à noite duas, três vezes, assim, na sequência. Eu já cheguei a ficar cerca Nossa. de 60 horas acordado na sequência. O quê? Sim. E quando chegou na hora... Não isso
0: casa, crianças. É, não façam é. isso,
1: de verdade. Porque che- chegou lá pra hora 50, eu não sabia se eu tava sonhando ou se eu tava acordado. E o que aconteceu Nossa. é que as pessoas falavam comigo, eu respondia e não lembrava. E eu, eu respondia de novo.
2: É, já aconteceu comigo umas coisas
1: assim, cara. Com é, então, assim, é bizarro os efeitos do... Do A abstinência <risos> de sono é um assunto complicado gente, é. não recomendo
2: não, eu lembro que eu, só pra concluir eu lembro que eu tava nessa, nessa época de entregar o TC na casa do Marco e eu tava muito atrasado assim pra entregar o TCC e tava há poucos dias de realmente jogar mais Dota, acabar não, não tô... <risos> pior que no não, foi não era, o problema, né? pior que não e... e eu lembro de ter dormido sei lá, algumas, acho que uma semana inteira assim, umas 3 horas por dia assim e, cara, eu lembro de, de começar a ver coisas, assim, tipo... Ô,
0: oh, louco! Comece... É sério, cara, eu começava... Eu gente morta. <risos> não, não. Aqui em casa ele viu os gatinhos falando com ele, assim, né? É. Eu lembro... Olá, eu, lembro... Eu, lembro... <risos> eu lembro de uma cena, cara. <risos> <Deixa> eu... <risos> Era tipo, sei lá, duas horas da manhã, eu, eu acordei assim, eu escutei no escritório, de longe, o César conversando com a minha gata, cara. Não, mas deixa claro pra galera que você tinha gatas, né, velho? Tipo, César... É, não, sim Eu tenho. É, eu,
2: eu tava ali com a luz acesa, elas vinham, né, cara? Assim. As, ga- as gatas vinham, né? Eu tava ali eu e tal. Eu escutei César assim. Você quer carinho nessa lindona? Duas da manhã.
0: Eu escutei assim e falei: Que? Tira a mão da minha filha! Deixa eu parar, sai
2: fora!
0: Ai, ai, saudosa, caboteão minha. era amor. <risos> Não, cara, eu tenho umas perguntas, assim, que eu me faço de vez em quando, e eu gostaria, eu gostaria muito de saber, tipo, qual seria a resposta de outros artistas, tá? Então, uma delas seria de que, cara, quais eram as suas referências de artistas mesmo, quando você começou a desenhar, e se elas continuaram as suas referências, sabe? Porque eu sou uma pessoa que mudou, eu mudei muito de gosto, sabe? De tempos pra tempos. <risos> não, Pelengue é. Peleng já não na muda, né, do, meu, do caminho, assim, sabe?
2: Não, se você falar Mas... que você parou de curtir o Pelengue, eu... peraí, né, cara?
0: Não, Pelengue, Sergei Golesov, S2 pra você, cara. Mas, assim, é uma dúvida minha, porque as minhas referências, quando eu comecei a desenhar, cara, sinceramente eu não trouxe como bagagem pra, pra atualidade, né? Eu queria saber qual que... quais eram as suas referências e hoje em dia se elas continuam sendo as suas referências.
2: E aí, Ricardo, manda bala aí. É Bom, pra você
0: a pergunta, rapaz É, a pergunta é pro César Rosolino O convidado da noite <risos> Estou, Tô passando Passa o repassa Não, se você quiser pensar um pouquinho aí, a gente espera também não, Eu falo,
1: eu falo, ó Eu, por exemplo Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos Eu conheci o Shag, Josh Eagle, E ele tem um trabalho extremamente... Ele faz serigrafia, né? E até hoje o trabalho dele me influencia Essa é a verdade E foi o primeiro artista que eu bati o olho e falei Cara, talvez esse seja um caminho viável né? Eu vi e falei, caramba, cara, isso é muito legal. E eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fazia no Photoshop eram extremamente influenciados por ele. E até hoje eu acho que eu tenho um pouquinho desse sentimento dele, assim. Então, respondendo a tua pergunta, assim, ele ainda é uma referência pra mim. Uhum. E, bom, DICE Tsutsumi é o meu amorzinho de paixão. <risos> mas mas falando. desde o começo? Não, o DICE é mais recente. Mas o Shag ah, seria tá. o mais recente mesmo. É, eu acho que... Shag, exatamente.
0: S-H-A-G. A gente deixa na ah, descrição que... do, do post depois.
1: Exatamente. Mas não, pode tocar a vida. E aí, César, e você?
2: Ah, mudou também, cara, com certeza. Mas assim, acho que foi... Me... Acho que eu vejo como foi aumentando o repertório de artistas que eu fui conhecendo, né? É, eu lembro que no começo era... Acho que muita gente também. É Feng Zhu, <risos> Bob Shiu. Sim. E, sei lá, conhecia... Contava nos dedos os artistas digitais, assim, ilustradores concept artists que eu conhecia. E eu acho que depois só vai aumentando, né? Você vai aumentando, 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 até que você começa a saber os nomes de outros artistas. E eu acho que o seu gosto também uh, vai mudando, né? E com isso, suas referências. Exato. Eu, eu, eu acho que eu mudei também, as minhas referências hoje são por exemplo, o Pelengue não existia na minha vida, até... Sei lá, depois... Lembra quando você me, me falou na faculdade... Cezão, olha esse cara aqui, Pelém. Ah, <risos> Diz de, de Aí, pra aí todo eu mundo, falei, ah, velho. legal. <risos> digo, o que é isso, cara? De boa. Aí depois eu fui percebendo o cão grande... Esse cara era foda, assim. que às vezes também você vê uma, uma arte, assim... Pelo menos eu... Pelo menos eu acho, assim. E você não, não absorve ela... De uma maneira que você poderia absorver, sabe? Uh, hum. Baseado num conhecimento, sabe, né? Tipo assim... Ah, legal. Sua percepção influencia. Com certeza, cara. Porque tem coisas que são de artista para artista, né? Eles dominam coisas diferentes. E dependendo do que você está enfrentando no momento, ou você está focando no momento, você não vai nem ver. Assim, sei lá, se você nunca viu o que é Ed, aí você vai ver num, um artista que é tipo monstro nisso, aí você vai falar, ah, tá, legal. <risos> e aí, tipo, uhum. você não tem ideia quanto isso é difícil e tal. Então, acho que isso tá dentro da sua evolução, assim. Vai acompanhando o seu gosto, ele acompanha as suas referências, assim. Com certeza.
0: Total, cara. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa, porque antigamente, quando eu comecei a desenhar e tal, eu gostava muito de artistas ultra-realistas, sabe? Eu achava o máximo como o cara conseguia deixar uma peça hiperrealista, e ao mesmo tempo eu não me importava tanto assim com com artes mais estilizadas, né? Pois é. E hoje eu percebo completamente o contrário, pra mim inverteu Hum. a situação. Hoje em dia, arte estilizada pra mim, cara, é o topo assim, sabe? Da dificuldade de de execução e de qualidade... E, sendo que ultra realista pra mim já tá lá, lá embaixo, assim, pra mim, sabe? Eu, eu vejo uma arte hiper realista e falo, ah, interessante, né? Podia ser uma foto, sabe? É, é legal <risos> Acho que, eu você tenho foi... meio que isso Eu também foto exatamente por isso, cara. É, exato.
2: Mas é, é, se você for parar pra analisar, é que você começou a perceber mais gestual, você começou a perceber mais shape, você começou a ver mais, uh, sei lá, a hierarquia de. do de, 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 próprio shape mesmo, ou de cores, de informação, de informação né? né? E você começa a ganhar, né, Seu, seus conhecimentos acabam aumentando, e aí você começa com certeza, a migrar, cara. e isso faz parte do artista assim, né, do, do caminho, né, de você mudar os seus gostos, você Sim. evoluir, você migrar totalmente como você falou, do hiperrealista dos poros <risos> da, da, da é. pele, pra é. algo estilizadaço, assim, com um cartão um cartoon, um uh-huh. sei lá, uma animação também
1: é, ó, eu quero deixar claro que eu admiro pra caramba quem faz hiperrealismo, porque exige uma percepção muito apurada é. Agora, eu acho que tem uma curiosidade interessante é, Que mudou a história da arte, né? É, basicamente foi uma das coisas que se tornaram o, o, o ápice, do o modernismo meio que nasceu por causa disso, né? Por causa da fotografia, né? Porque o que acontecia? Antigamente os artistas, para sobreviver, eles faziam um retrato. Né? Uhum. Isso no século 20, século XIX. E uhum. o que aconteceu? É, século 20 não, desculpa, século XIX, XVIII E aconteceu é que a fotografia lá Pro, pro fim do século XIX é, Surgiu, né E aí o pessoal começou a tirar foto ao invés de fazer, pintar o retrato E eles meio que ficaram sem emprego <risos> E eles, poxa, a vida agora, né E aí que eles começaram A soltar a mão mesmo, aí começaram a Ah, vamos fazer algo que não existe ainda, então E aí que começou a realmente Explorar o A estilização, né Porque, bom, já que isso já foi criado, né A mesma coisa, por exemplo, no Renascimento, né? No Renascimento, você pega... Eles meio que chegaram ao ápice do realismo, com perspectiva, né? O Giotto meio que foi o precursor da da perspectiva científica. E, a partir daí, veio o o romantismo, veio o barroco, que já é um pouquinho mais estilizado né? Então, é interessante a gente observar como, ao longo do tempo também, o o, o que que a bagagem vai fazendo com as nossas escolhas, né? É interessante, por exemplo, o Marco falar que ele gostava muito de realismo e, de repente, ele falou, poxa... Realismo é legal, mas estilizado tem o seu
2: valor, né? E
1: foi mudando essa percepção. Começou assim. É, é então. aí inverteu, né? E aí inverteu, porque...
2: né? E é algo pessoal, né, cara? Assim, lá, ah, total. outra pessoa total. É, é o contrário completamente, né? É,
0: é por isso que eu, que eu acho legal essa pergunta, assim, sabe? Que realmente é, é o que a gente sempre conversa, assim, com o pessoal do Iconic. Cada artista é, é um, né? É único. Ah. Não tem como dois artistas serem... É, idênticos. De qualquer forma, você sempre vai ter a sua linguagem, né? Baseado nas suas referências. Né? Isso, então, é, tão isso legal. Que é É lindo da arte. E quando o Marco certeza, diz referências, é. ele, eu, eu acredito que
1: ele não esteja dizendo só sobre referências artísticas, mas experiências de vida, né? Que isso são referências também.
0: Sim, né?
1: Sim, pessoas sim, claro. ao seu redor. Pensamentos. Né? Experiências,
0: né? É, exatamente.
1: Conversas <risos> com um gatos de madrugada. Tudo isso influencia, né? Eu ia tirar
0: isso na edição Eu ia tirar isso Não vai mais, bom dia Vou ter que deixar Seguindo essa Esse pensamento de referências né, Que você tinha e tem hoje em dia Que que momento da sua arte Que você acha que está hoje, Cesar Qual momento que a sua arte está hoje em dia O que você gosta de produzir
2: como eu definir, definiria, assim, o que eu faço, mais isso ou menos?
0: Tipo assim, o seu, é, como você define o seu momento? Você tem isso claro na sua cabeça?
2: Ah, o meu momento? Mas, um, peraí, o meu é, momento não sim. quer dizer que tipo, estava estabelecido, né? Não, não, de forma alguma. Ah, é, então. Hoje, as... assim, né? Isso. Então, que tá. momento
0: que você está hoje? Claro que a gente sabe que amanhã vai ser diferente. Uhum. De... Depois, no futuro, você provavelmente tô... pode, é, vai mudar, vai evoluir e tal. Mas sim. qual momento você acha que você está hoje, assim, sabe? Tipo o status é... do Facebook. É, tipo assim, você está com tipo de relacionamento. <risos> se sentindo
1: abençoado. <risos> se sentindo abençoado é ótimo.
0: É... Eu acho, acho bacana essa pergunta, porque... Uhum. É interessante a gente também ter uma análise... Meio que em terceira pessoa de nós mesmos, sabe? Eu não sei se vocês também tem isso, mas... Eu gosto sempre de fazer uma, uma autoanálise, um Opa. autoconhecimento... E saber exatamente em que momento que eu estou hoje, assim. Uhum. Claro que eu não vou ter certeza absoluta do que está acontecendo... Mas eu sei mais ou menos, assim, ah, beleza, no meu caso... Hoje eu tô estudando ilustração estilizada, então eu tô tentando migrar pra esse lado, sabe? A minha minha vontade como artista tá tá indo pra isso mesmo, pra né? mudar o meu traço. E você, tem alguma coisa assim? Cara, eu acho que hoje, assim, eu tô... Eu pensava que era
2: um, um cartoon realista, assim, mas... Eu acho que eu tô cada vez mais fugindo, assim, do realista, porque... Conforme você vai, né, trabalhando ou, ou vendo coisas, você acaba meio que vendo que... Você acaba meio que se encontrando, né, como você disse, né, se colocando em alguma em algum patamar, assim, sei lá, se classificando, eu diria. E eu acho que hoje eu entro bastante, assim, na área de cartoon, também tenho muita influência, também, pô, sei lá, de vocês, da, da Michelle, a, de pessoas ao meu redor e... Eu acho que entraria nesse, acaba indo para esse lado assim, né? Eu vejo que o cartoon ele me atrai tanto quanto o, uma arte mais realista assim. Mas com certeza eu, eu se eu fosse me classificar assim para definir, eu acho que entraria no meio termo dos dois assim, se tivesse uma coisa. Mas aí com eu tento adicionar alguma coisa de mim, assim, né? Alguma coisa para ser diferente do que do que já existe, né? Então, acaba que não tendo uma classificação, se for ver.
0: Eu, eu, então, agora, usando o que você falou, eu vou dar a minha análise do, que você do César acha? de hoje. Né? Tá, vamos lá. <risos> te acompanho, você sabe, desde, desde, vamos o... Dizer assim, desde o começo da sua carreira, né? Sim, total. Acho que eu posso dizer isso. Lá dos 10 anos. E, e vendo os seus sketchbooks, e vendo o que você produz hoje em dia no sketchbook, e, e como artista mesmo, eu acho que você está numa exploração é, de entender a estilização, de certa forma, também, simplificação do traço e valorização de shapes. Então, eu vejo muito mais é, você usando... Acho que até por influência do Mike, né? Com certeza. Você usando certeza. triângulos, né? para definir sombras, marcar é, os shapes é, da, da silhueta do personagem, você Sim. deixar as coisas muito mais simplificadas e marcadas, ao mesmo tempo que você faz uma pintura, é, digamos assim realista e... Totalmente dentro quero... do,
2: de um padrão, se for ver assim,
0: né? Não padrão, eu acho assim, é, puxando alguma coisa bem mais fantasiosa mesmo, alguma coisa... Mais, umas cores mais saturadas, é, uhum. uma variedade de cores mais interessante, sabe? Eu acho que essa, pelo menos, é, o que eu, é a minha análise, né? O que eu vejo do César hoje em dia, <risos> assim, é você buscando esse caminho, assim esse meio termo. Então, eu acho que ele casa um pouquinho com o que você falou, né?
2: Ah, sim, é. Com certeza. Você falou mais questões técnicas, assim, né? Mas eu acho que, com certeza... E, e pô, eu fico lisonjeado. Fico feliz que você falou isso, cara. É um pouco <risos> do que eu, que eu gosto de focar realmente, assim. E, com certeza, a influência do Mike demais, assim. A gente é muito amigo, então... Influencia um trabalho um do outro, né? E eu
0: lembro dos seus sketchbooks antigos que você, você tentava fazer mais ou menos isso, né? Só que eu acho que você não tinha muito... você não sabia exatamente como fazer, né? Talvez a... essa convivência com uhum. o Mike tenha aberto seus olhos, né? De certa forma.
2: Ah, sim. Porque acho que no começo não tinha tanta referência desse mundo assim, né? É o que você falou, eu fazia mais coisas realistas. Só que aí eu ia desenhar assim isso aí é meu cartoon, só que tipo sem conhecimento, né? E uhum. aí conforme fui, fui passando o tempo, fui aprendendo um pouco mais, né? Vendo outras referências já indo mais para esse caminho, né? e não sei hoje que hoje é bem o que você falou Marco eu, eu acho mais interessante por exemplo vamos colocar uma coisa padrão assim uma se você for desenhar uma pulseira você não desenhar ela de uma forma totalmente real assim mas você poder mudar essa forma e deixar de uma de um jeito interessante e estilizado eu acho que isso me atrai muito sabe poder uhum. fazer uma curva para esquerda ou para direita no traço sem meio que alguém vir falar para mim ah mas isso está anotado atomicamente errado, sabe? E eu falo, é, não, tá, é, tá meio que estilizado assim, né? Mas claro, dentro da dentro do, depois de um depois de um conhecimento, de estudo e e depois você vai para estilização, né? Eu acho que é o que definiria. Uhum. Muito bom.
1: É, eu queria aproveitar esse gancho, já que a gente tá falando de da, da influência que o Mike teve, né, no seu trabalho, e eu tenho certeza que ele teve muita influência no seu trabalho também. É... Como que é pra você trabalhar em dupla e trabalhar sozinho? Qual a diferença? Porque você faz muitos trabalhos junto com o Mike e sim, os seus sim. individuais, né? E qual que é a principal diferença, principal dificuldade vantagem, assim?
2: Cara, acho que só tem vantagem, assim, Ricão. Porque é meio que, tipo assim, a gente já parou pra pensar, assim, depois de muita gente perguntar, nossa, mas como que não deu errado, né? Porque se você parar pra pensar, realmente pode dar muito errado, né? Mas uhum. os estilos eles são. Eles conversam entre si, assim, né? Uh, claro que ele, eu acho. Se você perguntar pra ele, eu tenho certeza que ele vai falar que ele não tem um estilo, mas eu acho que ele já <risos> tem um estilo já bem, bem evidente. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa é... que a gente
0: tava conversando, né? Ele, ele, não, não, ele vê não tem isso, essa né? visão dele, né? Ele não é. vê isso então, nele mesmo. É, é engraçado, cara.
2: E... e eu acho que é muito bom, cara. Acho que é uma coisa que a gente até fala para os outros ilustradores, se tiverem a oportunidade de fazer com outros artistas, assim. Porque é meio que uma troca de, de, de conhecimento, né? É uma coisa... É uma comunicação muito... muito Tem que ter uma comunicação, né? Acho que isso, principalmente, se você for dividir um trabalho com uma outra pessoa, é importante que você já, já tenha né, uma, uma amizade ou um, um, uhum. um diálogo legal. Porque, querendo ou não, vai precisar ter uma comunicação para poder progredir essa peça. Mas eu acho que só tem a ganhar, assim, em questão de, de aprendizado um do outro. É, às vezes, porque... Sei lá, eu tô cansado numa etapa e eu já trabalhei nela, e aí eu passo para ele, e aí depois ele vai ver que teve um resultado diferente do que ele antes tinha me mandado, sabe? Ele vai falar: Nossa, o César pensou desse jeito e desse jeito. Ah, beleza, então. Aí, eu... aí ele continua, a gente conversa. Então sempre tem uma novidade, né? Sempre tem um, um aprendizado, assim. Pelo menos da minha parte, com certeza, muito mais, assim. <risos> <risos> Mas eu tento, com certeza, me esforçar pra que, que também consiga surpreender esse meu amigo.
0: <risos> Do lado muito bom. Não com o lado eu ruim, né? tenho certeza que ele tá Mas, aprendendo também, cara. Tenho certeza É sobre. que
1: quando duas pessoas incríveis se juntam, né? Cara, não pode dar errado. Assim, <risos> e quando eu digo duas pessoas incríveis, não só ilustradores. Porque podem ser dois ilustradores estrelinhas, né? Hum... Que fala, não, o meu trabalho é melhor e você você fica aí, tá bom? <risos> Se for assim, nem faz, né? Sinceramente, trabalha em, em grupo. Mas duas pessoas humildes, abertas, fantásticas, falo mesmo. É, e aí, falo mesmo. cara, aí é... é... não tem como dar errado, sinceramente.
2: Beijo, é. Mike. <risos> Eu acho que tem um pouco a ver, assim, também, Ricão, de você... Com certeza, assim, não de humildade, né? Mas de você ser aberto a, a, a mudanças, assim, né? Por exemplo, de outras opiniões, eu acho que, que eu quero dizer. Porque às vezes você... Sei lá, porque eu poderia... Ele ou, ou eu poderíamos muito bem chegar e... Por exemplo, ele renderizou uma parte e aí chega para mim e eu vou lá e apago, sabe? Não, não vou fazer isso, sabe? <risos> tipo, e como, como vocês resolvem isso? Ah. Acho que a confiança, cara. Acho que a confiança em, uh, num trabalho um de outro, acho que é o que acaba gerando um resultado... Uh, diferente e acaba funcionando. É isso que eu, eu
1: posso mas... Ah, que, que legal, cara. Mas e, e quando surge uma divergência? Porque eu duvido que nunca surja, né? Mas como, como lidar? Você vai lá e conversa com a pessoa antes de mudar sem consentimento?
2: Não, não. A gente conversa, com certeza. Quando a gente tem esses trabalhos juntos, assim, uh, é comum a gente fazer reunião todo dia, assim. Porque, a não ser que, por exemplo, finais de semana, feriados, mas é bem comum a gente trabalhar, por exemplo, dois dias, uh, cada um uma... Com a peça, né? Então, por exemplo, eu trabalhei de segunda, a terça, e consequentemente, quarta, quinta, o Mike vai trabalhar. E aí, sei lá, sexta e domingo eu pego, ou sexta e segunda, entendeu? E, e com certeza tem que, ter, tem que ter essa comunicação, porque eu não posso uh, meio que. Acho que. Não sei como se diria, mas, por exemplo, ultrapassar essa. Acho que seria um, um pouco desrespeituoso, assim, da minha parte, chegar e apagar ele e não comunicar. Querendo ou não, a gente tava trabalhando numa peça juntos, né? Então, Sim. tem que ter uma comunicação. Tipo, uhum. é, é
0: essencial, assim, cara. pra dar certo, com certeza. Muito bom. Eu lembro quando a gente tentou fazer uma peça junto. <risos> Lembra, César? Lembro. Será que deu bom? <risos> o então, teu marco, a meu. Nossa,
2: nossa, uma pessoa difícil,
0: César, cara. Nossa. Toda a textura que eu colocava. <risos> César ia lá apagar. <risos> ah,
2: mas espera aí, eu tava num momento em que eu só ficava dando polimento, né? Lembra que eu ficava renderizando, lembra? Os cílios assim. E se um... e é isso um... a gente parar para analisar, cara. É uma parada. É por que que aconteceu isso, né? Porque você tava num, 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 num nível muito maior que o meu, assim. Eu eu enxergo. Acha? E, não, eu acho de verdade, cara. Porque. Imagina. Ah, mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Eu não sou tão ligado mais em render, assim, absurdo daquela época, mas... E deixar tudo lisinho, né? Que é o que eu acho que eu fazia. Hoje eu acho mais legal ver pinceladas, assim, ver, ver textura, ah, é. ver, ver o, a, o brushwork, assim, né? Momentos, né? É, então. E, eu e acho e que foi isso, né? Diferentes momentos, cada um, talvez. <risos>
0: Sim. Eu lembro também quando a gente se juntou, eu, o Henrique e o César, pra tentar fazer uma coisa. Mas eu, pelo menos, eu tava em uma outra... Você lembra disso, Henrique?
1: Lembro. Que que eu que a tava gente
0: assim... E, assim, só pra explicar pra quem, pro pessoal. Não, a gente não desenhou nada, não saiu nada. É, a gente falou, <risos> deixa quê? quieto, v- vamos passear, vamos... É, é v- vamos tomar cerveja e deixa é. quieto. <risos> não vai dar certo vamos sair, aqui. vai. Por quê? Aí eu, eu, eu também fico pensando sobre isso, né? Por quê? Porque o Henrique e o César, eles já estavam numa fase de t- também estilização e tal. E eu tava numa fase de desenhar... Super gore, assim, sabe? Uma coisa nada fofinha, nada relacionada ao que gótico. vocês produziam. Bem gótico. gótico. Não, não é gótico, é coisa gore mesmo, assim, coisa pesada. <risos> monstro, uns bichos babando, sabe? Esse tipo de coisa. E é,
2: a gente falou fez fez um... <risos> uma borboleta, assim, uma coisa muito fofinha. É...
0: <risos> e aí aí a gente falou assim, não, vamos cada um desenhar uma thumbnail, algumas thumbnails e a gente tenta criar um personagem e a gente ilustra esse personagem, vamos, a gente tem um tempo pra isso vamos fazer, todo mundo, Ah, beleza, vamos aí prime... primeiro thumbnail, o Rick já fez super estilizado, né, as coisas lindas super fofinhas, arredondadas e tal o César também tentou fazer umas coisas mais estilizadas e eu já fazendo uns monstros com quatro, três braços <risos> tipo, não gosto nada a Mas ver, eu cara. lembro que nossa proposta era
1: fazer, vamos mesclar a carinha dos três eu não é... queria nem ver o que, que ia sair ali
0: não ia, não ia dar muito certo, não Ainda bem que a gente
1: <risos> e, Mas e assim, ele... olha que interessante, eu e o Cezão, a gente já fez coisa junto também, né? Isso
0: senão. é isso que eu ia falar, Sim, cara. Mas é. Isso deu muito certo, né? Acho que o problema sou eu mesmo, né? É. Então, beleza. É. Então, é, de é, novo, me obrigado pela participação. Valeu.
1: Ai, ai, ai. Muito ai. bom, muito bom. Ó, Marco, acho que a gente devia fazer uma, inju- uma juntos um dia, cara. Eu e você. Vamos? Sem pressa. Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos marcar, marcar. vamos marcar. Parece aqueles.
2: Eu... Parece aqueles pavos de amigos, assim, tipo. Que não você se não fala vê mais. Você vai fazer Vamos, marcar Vamos, não, eu ia falar que. É engraçado, mas deu certo mesmo, assim, o, o trabalho que o Henrique a gente fez, assim.
0: Foi o um menininho na, na, na ah. boia, né? A é a que vocês produziram, né? É, depois. Essa foi a primeira, será ou... que
2: vocês têm pra compartilhar depois? Será? Dá pra... Sim, a sim, gente sim. deixa no, a gente no post depois. Foi, foi cara, que a gente... 2014, foi... né? Foi 2014. Isso. Foi. Foi. 2014, total. Foi, ó, dia. Entre 1 a dia 6 de junho, alguma coisa assim. Ele lembra até a data, gente, olha aí Eu Mas, é... porque depois eu comecei eu sei, a namorar é. a Michelle <risos> Ela data tá memorável, né, meu? Tá certo, tá certo Ela tá, Ela tá ouvindo <risos> v- Vamos dar de assunto é, é. Mas é, deu, deu super certo, né, cara? Foi, foram duas imagens, acho que a gente até tentou produzir Uma a gente terminou e A outra, outra não ficou... foi mais por causa de tempo, acho tem a gente,
1: né? A gente falou, vamos marcar e acabou não acabando, né? E ficou, né? É. Mas foi mas muito tudo bem. legal Mas cara. acho que independente da gente não ter terminado aquela Acho que o processo foi divertido A gente riu pra caramba junto Acho que isso, que isso vale a pena
2: Cara, eu lembro que foi, começou Desculpa de continuar nesse assunto, mas eu lembro O sketch tinha começado um dragão, cara Essa parada que virou, uma, que virou uma Boia, depois um menino né? <risos> foi, mas foi legal Foi um tudo processo bem, interessante, né? eu gostei é. É, é.
1: Ô Cezão vou te perguntar aqui uma coisa sobre a sua relação com o trabalho e vida pessoal, tá? Hum. Como você separa isso e se realmente tem uma separação muito clara na sua cabeça ou se é tudo junto e misturado?
2: Trabalho e vida pessoal, cara... Ah, eu acho que eu não consigo colocar que se é separado ou, ou ou junto, assim, porque como eu sou freelancer, né, eu trabalho aqui de casa e meio que faz... eu não consigo realmente separar, porque é meio que um, é um mais, tipo, uma escolha, eu diria, que, por exemplo, não tem um momento que eu vou falar... Claro que, quando chega aos finais de semana, assim dependendo do, da atividade, por exemplo, se eu for viajar ou coisa do tipo, eu acho que daí essa separação acaba entrando, né? Mas, quando eu tô por aqui na, na minha casa, aqui em São Paulo, aí, cara, eu acho que é é junto, assim, se for colocar alguma separação é como a gente tem um tempo eu, eu e a Mia, assim, aí com certeza a gente conversa e fala, pô, vamos ficar de boa e tá? tal, vamos deixar o trabalho de lado porque senão às vezes a gente pode até, né, deixar de se ver e tal, essas coisas se prejudicando a relação mas acho que chegou a uma conclusão, então tem, né então tem uma separação, assim uhum. e ao mesmo tempo, não olha aqui. e agora, vamos deixar no ar, então Cada um aí, né?
1: eu, eu, eu digo isso porque eu tenho uma relação muito. sei lá. É, intrínseca com o meu trabalho. Acho que essa é a palavra. assim, Como o trabalho ele tá totalmente vinculado à minha vida desde muito cedo, é como uhum. se não houvesse diferença entre a minha vida pessoal e o meu trabalho. Eu já fui workaholic durante muito tempo, vocês sabem disso. Uhum. Mas hoje não, hoje não. Eu consigo separar muito bem, mas o que eu quero dizer é que mesmo quando eu não estou trabalhando, eu estou trabalhando. Em que sentido? Que eu tô pensando em coisas que podem me inspirar. Eu tô tendo ideias e tô anotando. Eu tô olhando pra lugares que eu gostaria de gravar um vídeo, não sei. E eu falo, nossa, ali vai ser legal gravar. Nossa, vai ser legal falar sobre isso. Então, de certa maneira, eu tô sempre com a anteninha, com a anteninha, sabe, é, ligada pra, pra qualquer coisa que possa me ajudar a fazer um melhor trabalho. Porque meu, eu sem o meu trabalho, eu seria muito menos. Eu sem, o, o meu trabalho, ele faz parte diretamente da minha identidade. Eu, 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 às vezes
2: a gente fala trabalho Dá a impressão que é uma obrigação, né? Cara, agora que você falou isso Então com certeza não tem uma separação Porque eu sou a mesma coisa, cara É, né? Ah, é, é, Eu imaginei, eu imaginei Sei lá, a gente tá de boa fala, Puta, Tá achando um filme Tá vendo composição, é, né? É, <risos> Do filme. Tá passeando Sim. Nossa, me Olha que... Eu falo pra mim Olha essa luz, cara Ela olha pra mim e fala É louco Dá aquele tapinha nas costas assim Não, brincadeira, ela fica animada E não tem
1: problema também, sabe? Se você realmente se desconectar totalmente Mas acho que o que eu quero dizer mesmo É que faz parte da nossa identidade Em um nível muito intenso Que não é como se o trabalho Ele fosse uma obrigação do tipo Eu tenho que fazer isso porque senão eu não como no fim do mês Entendi Né? É mais uma pegada, tipo, ok, é importante pra comer no fim do mês, com certeza. Mas isso faz parte da minha vida. Eu permiti que isso entrasse na minha vida com prazer, sabe?
0: Mais nesse aspecto. Como você se sente, Marco, em relação a isso? Eu sempre quis, na minha vida toda, assim. Eu sempre parava e pensava. Puxa, eu queria muito acreditar num projeto. Abraçar o projeto e, sabe, tornar isso a minha vida. Eu não sei, eu sempre tive isso, assim, de verdade. Eu não sei se vocês também são assim... Mas eu sempre quis me envolver, não necessariamente criar um projeto, mas me envolver num projeto e e realmente me esforçar pra fazer isso dar certo. Sabe? Certo. Então, eu acho que hoje eu tô nesse momento da minha vida, assim. Que eu finalmente tenho um projeto que eu acredito, que eu posso abraçar, então... E e me dedicar 100%, cara. Então eu não consigo realmente desassociar isso da minha vida. Eu não sei se realmente pode ser uma coisa minha, assim, de, de... Sempre ter tido esse sentimento Eu... Eu eu tentei várias vezes, bati muito a cabeça (risos) Por causa desse... Desse tipo de atitude, sabe? De todo o projeto que me entregavam no colo Eu sempre me esforcei o máximo, assim, sabe? Pra tentar fazer dar certo E e me entreguei de coração mesmo E eu acho que quando você se entrega de coração, cara Não tem jeito, sabe? As pessoas vão acabar te associando até com o seu trabalho O Henrique, por exemplo... Eu, eu tenho certeza que muitas pessoas olham pra ele Como, ah, o Henrique do Iconic, sabe Tipo, Já é meio que a mesma coisa <risos> A gente associa ele é, Então não tem muito como fugir disso né? Sim. E eu sempre quis ter isso pra mim também Então, agora que eu tô trabalhando Junto com o Iconic, cara tá E eu tô não, fazendo né? um projeto Eu tô falando do Iconic, não, não de você, né, patrão <risos> não, não, é. <risos> não, mas é sério é, eu, 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 eu vejo que eu consigo Mudar a vida de alguém Pra melhor de, de alguma forma Sabe? Isso não tem Seja preço, na né, guilda. Cara. cara, isso é muito incrível. E eu nunca é. tive isso na minha vida, cara. Então, eu não sei se é uma coisa de momento, o que pode ser. Se, se no futuro eu vou mudar, se no futuro eu posso encher o saco. Mas, realmente, cara, é de saber que tem pessoas. Por exemplo, vou dar o exemplo do Jobs, né? Tem pessoas. É, Desenhando um briefing nosso, assim, cara E realmente aprendendo com isso E vindo me tirar dúvida Comigo, cara, eu adoro isso Eu amo isso, eu recebo mensagem, tipo, duas horas da manhã Putz, eu vejo a mensagem feliz, sabe, cara Eu eu vou lá eu eu insisto em dizer pra pessoa Pô, você tem alguma dúvida? Me manda, e não é, tipo Meu amigo, você tá ferrado Não, não, (risos) mas eu sempre falo isso Eu sempre falei isso, Rick (risos) Cara, eu recebo mensagem, assim, e eu adoro receber as mensagens, sabe? Tipo, é muito Eu bom, tiro né? um tempinho, um tempinho da, minha, do, da minha vida, do meu dia, assim, pra responder a pessoa e tentar tirar aquela dúvida, sabe? Porque eu já passei por isso também, uhum. sabe? Eu já tive muitas dúvidas e não tive ninguém pra tirar essa dúvida pra mim. Sim. Saca? Sim. É meio, eu acho que tem um pouco a ver com isso. É engraçado. Você... Eu, eu
2: sinto um pouco disso também, cara. Acho que você deve até sentir, assim, de, por exemplo, ter uma vontade, um lado seu de querer evoluir pra poder sei lá, ajudar alguém depois, sabe? Sim,
0: tipo, é, pra poder facilitar né? um pra pouco, facilitar. né, o, o caminho. Exato, <risos> pra você cara. desbravar a mata, né, um pouquinho, assim, pra a próxima, próxima pessoa poder passar ali com mais facilidade, de certa forma. Pois
1: é, cara. Isso é. não tem preço, né? É isso, é, é um sentimento que veio forte depois que a gente criou a Iconic, né? De que, realmente, assim, coisas que pra gente, às vezes, é, é simples, mas que pode fazer toda a diferença na vida de alguém, né? Porque eu acho que existe uma coisa chamada maldição do conhecimento, <risos> Que quando você sabe alguma coisa, você não sabe como é não saber aquilo mais. Você, Nossa, você assume que todo mundo vai saber aquilo e, tipo, não vai ser relevante o que você vai dizer. Aí você deixa de dizer. Porque você falar ah, não, isso é simples, acho que todo mundo sabe, né? É, sim. Às vezes não, Cara, muitas vezes não.
0: E, e isso, é, é, isso é associado até com você cobrar certo tipo de, de trabalho, né? Tem coisas que você resolveria em 15 minutos... Que você poderia, que se, não, se fosse uma pessoa sem o conhecimento, demoraria muitas horas pra resolver aquilo. E aí você faz em 15 minutos e você, você fala assim, ah, não, até, sei lá, faço de graça, né, tal coisa e tal. Uhum. E isso é um erro, né, porque você não demorou uhum. 15 minutos pra fazer aquilo, você tem toda uma bagagem que te possibilitou fazer esse tipo de trabalho, né. Ah, acho, acho que, isso. que tem, tem até uma conexão né com isso. E você é realmente essa sensação de, não para mim é tão rápido, é facinho de fazer, mas você não sabe realmente como é não saber esse problema e resolver um problema para alguém, né? A importância que é isso. De certa é, exatamente. Forma. Acho que como ilustrador tem tem um pouco disso, né?
2: Tem, é, cara. Com certeza é um, acho que é uma meio que um um ponto positivo assim, né, de você, acho que a nossa indústria assim, acho que ajudar outros artistas assim, porque é o que você falou, cara, muda... Realmente pode mudar a vida de alguém, assim, você ter... Sei lá, me, meio que... Mesmo que você tenha, tenha dado um feedback muito simples, né? E para aquela pessoa é... Nossa, é, é totalmente o mundo dela,
0: assim, você tá tipo... Sim. E, ela... e, e não precisa nem dizer, assim, em relação apenas ao feedback, né? É, talvez você hoje produza uma peça que vai ser a mesma inspiração pra algum futuro artista, sabe? Foi uhum. mais ou menos a mesma pessoa que... Sabe aquele, aquele cara que modelou o Orc do WoW que você jogou tanto, sabe? Pois que é. te inspirou a virar um artista? Você, você pode ser esse cara hoje Sim. pra alguém lá no futuro. Nossa, não isso... é muito louco isso, cara? Cara,
2: isso vai longe, assim, com certeza. assim. As coisas que a gente não tem nem noção, assim, né, cara? Com certeza. Que é uma das coisas que você acabou de falar. Tipo, a cara que... O pessoal que modelou esses personagens ou que teve a ideia desse jogo. Então, pronto, vai. que A quantidade de... de... De de vidas, assim, que ele inspirou e mudou e, e, cara, sonhos que ele ele trouxe pra essas pessoas, com certeza, cara.
0: E aí, às vezes, quando ele tava fazendo, ele... Às vezes, não, muito provavelmente ele nem tava pensando nisso, né? Ele tava, sei lá, às vezes executando trabalho e só... Ai, que droga, que eu tenho que comer hoje de noite, sabe? Alguma coisa assim. Mas você sabe o que é interessante? Tem muitos artistas que não têm noção disso.
1: Eu fui num festival de animação chamado Clique, lá em Amsterdã, né? E lá eu conheci o Paul Ruddish que ele é um cara que basicamente ele fez o character design do Dexter, das Meninas Superpoderosas, ele fez o novo Mickey. E eu perguntei pra ele assim, aí eu falei, cara, você tem noção do quanto você influenciou, né? Uma geração inteira ele falou, não, cara, eu só tava lá na minha sala desenhando. (risos) (risos) Pra ele era um trabalho Como qualquer outro, sabe? Não que ele não ame o que ele tá fazendo Mas ele não tinha essa perspectiva De que ele tava... Que isso influenciaria potencialmente muitas vidas Ou muitos artistas futuros Ele simplesmente tava ali sentado fazendo o trabalho dele Né? Então acho que tem esse lado... É, tem esse lado também Que o cara às vezes ele faz... Ele causa um impacto que ele não tem noção, né? Eu digo isso até, cara... Pelo fato do Iconic, às vezes, tocar pessoas que eu nem esperava, sabe? Uhum. Das mensagens que a gente recebe, de carinho, uhum. sabe? Isso é tão especial. E, às vezes, você fala uma coisa que, pra você, é só uma ideia, assim, que você solta, mas que, pra alguém, muda o dia dela, sabe? Isso Acho é muito difícil, legal. Cara. Isso é muito legal. E a gente não sabe as pessoas que a gente toca quando a gente faz um trabalho. Essa é a verdade. Você pode fazer um, um orc hoje que tá escorregando num um <risos> bloco de manteiga. E isso, uma pessoa ri pra caramba E aquilo inspira ela a fazer coisas fantásticas sabe? E talvez você nunca saiba disso é, é uma coisa que eu chamo de poder de propagação Basicamente quando a gente faz algo Que influencia alguém Seja no nível 1 ou no nível 100 É como se um pedaço da gente passasse a existir dentro dela Sabe? Então a gente propagou um pouco da gente Em outra pessoa E mesmo que ela não lembre que foi a partir de você Foi a partir de você e é como se um pedacinho de você estivesse dentro dela, e aquilo vai influenciar o que ela vai fazer a partir daquele momento. Tudo que você diz, tudo que você produz, é como se você estivesse propagando a sua existência pra outras pessoas.
2: Caramba,
0: hein? <risos> E é muito louco, é né? Você, real, você fez o bem pra alguém e você não, você não vai saber disso, né? É. Muito louco, cara. Você só faz.
1: Né? Você só faz porque é o que, o, o que você quer, é o que o seu coração manda, né?
0: eu acho que é meio essa filosofia mesmo que eu eu tinha meio inconscientemente de querer realmente abraçar o projeto que eu tava comentando anteriormente, sabe? De eu vou fazer isso o melhor possível, cara. Porque se se der certo, eu eu sei que eu fiz, sabe, bem o suficiente, assim, eu eu dei o meu máximo de alguma forma. Eu acho que é esse pensamento que eu tenho, sabe? Então, meu, já que eu já vou fazer o negócio, vamos fazer o melhor possível, A vida é uma só, né, cara? Então, acho que é mais ou menos isso. E isso, cara, me torna um workaholic, com certeza, sabe? Mas a minha família tá toda sabendo, sabe? (risos) Tipo, não tem problema com isso, assim. Por enquanto, eu não tive nenhum problema em relação a ser muito workaholic. Eu tenho, assim, o problema de ter que ter as minhas prioridades, né? Então, esse é o maior problema, na minha opinião.
2: Mas eu caí um pouco no que o Henrique falou, né? Não tem uma separação, né? Então... É um workaholic, mas não é, um, não é uma coisa que é negativa, né, cara? Não é uma coisa que, que vai pra esse lado de que você, sei lá, não tá vivendo. Na verdade, essa é a sua vida, assim, cara. Essa, é, essa se torna... Isso se torna você, né? De um curtir a jornada, né? É.
1: E eu acho que tem uma questão interessante que eu concordo até certo nível, que toda pessoa que é bem-sucedida em alguma coisa, ela tem que ter um certo nível de obsessão pelo que ela faz. Entende? Uhum. No sentido de ter uma vontade de terminar... Sabe, de acordar com vontade de fazer um negócio. Ah, é, é... Eu não estou falando no nível não saudável, tá? De você <risos> esquecer de dar comida pro seu cachorro. Mas. <risos> no nível assim que você de fato Falei, cara, eu vou fazer isso, né? E esse lance de <risos> prioridades. Coisas têm importâncias em momentos diferentes da vida. Diferentes níveis de importância em diferentes momentos da vida. Talvez na época do TCC. O resto para o César não importasse, assim, entre aspas, não importasse tanto quanto terminar o terminal TCC. Talvez uhum. naquelas 15 horas que ele fez o IASA. <risos> Aquilo era o mais importante. Ou seja, as coisas, elas têm um nível de importância em momentos diferentes. Então tá... Porque eu, sinceramente, acredito que o equilíbrio é uma grande ilusão. Não tem como você ser uma pessoa equilibrada na sua vida. E se você for, sinceramente, você nunca vai ser muito bom em nada. Porque se você tá dividindo a sua atenção entre tudo que você tá fazendo, é como se você fosse mediano em tudo que você estivesse fazendo. Você tá colocando a energia de forma mediana em tudo. Então é muito mais inteligente você pegar a sua energia e colocar toda em um lugar só, e depois ir trocando, como se fosse uma gangorra, entendeu? Então, nesse momento, é importante eu estar 100% do meu trabalho. Então, vou lá, blá 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 blá. Blau, blau. Agora, nesse momento, é importante eu fique 100% com, com a minha namorada, com o meu namorado. Vai lá, fica lá 100% com a pessoa. Agora, minha família está precisando de mim, entende? Então, é como se você... O importante é você não abandonar as coisas. É que você, de fato, dedique um pouco de energia a um pouquinho de tudo, né? É um conceito muito interessante no, do livro A Única Coisa. Bem legal.
0: Eu acho que até faz um, um, uma associação um começo lá do podcast quando eu comentei que o foco na minha opinião pode ser o... a coisa mais importante pra evolução assim, do artista, é, em velocidade talvez seja isso, sabe, que eu tava pensando entendi você... Essa questão de você tá realmente 100% naquilo, sabe acreditando naquilo dando é... com a cabeça só nisso, pensando dia e noite naquilo, eu acho que era mais nessa questão que eu quis dizer foco, acho que tem um pouquinho a ver, uhum. sabe mas eu acho que é. é...
1: E outra coisa que eu acho importante dizer, desculpa interromper, é que isso não é sustentável também é, por muito tempo. No sentido de que, cara, você não pode estar também sempre obcecado pelo seu trabalho. com uhum. certeza. Sabe? Acho que isso é importante falar. Não, porque assim, eu, 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 eu já consigo projetar na minha cabeça muitas pessoas ficando frustradas porque elas não têm essa obsessão. Falando, nossa, então, ah, eu não, então eu não vou ser bem sucedido porque eu não fico louco pelo meu trabalho. Não, tá tudo bem. Sabe? Não, não é uma obrigatoriedade. Te ajuda. Mas, eventualmente, você vai encontrar alguma coisa que faça isso contigo. É só você continuar buscando, né? É isso que eu queria é.
0: é, dá uma certa frustração. Acho que o César vai até entender o que eu vou comentar agora, que é quando eu assisti os vídeos dos do, Daily Vloggers, o Casey Neistat, hum, que ele falava que... que ele dormia, sei lá, tipo, 3, 4 horas por noite. <risos> Tudo isso, é só isso pra poder produzir um vídeo por dia e naquela qualidade enorme, assim, sabe? Hum, é. E isso dava uma, uma frustração enorme em mim. De falar, caramba, eu, eu não tô produzindo tanto assim, cara. Será que realmente você precisa ser o Superman pra poder produzir conteúdo de qualidade, sabe? Não, acho é, que... fazer o seu trabalho bem feito. Você precisa ser isso? Você, você tem essa sensação, César?
2: Cara, eu, eu não. Eu assim. Eu não tenho. Eu na verdade eu tenho uma opinião que é. Cada um tem o seu equilíbrio, assim. cada um tem a. a sua área que você se sente bem. Então, por exemplo, o Casey, né, que você falou, que pra ele dormir 5 horas e sei lá, já acordar de manhã e já fazer e trabalhar até sei lá as nove da noite. Para ele, aquilo é o, o é o digamos assim a vida dele, né? Mas para mim, sei lá, por exemplo, é diferente. Eu tenho uma para mim é diferente. Eu não preciso trabalhar tantas horas assim para me sentir satisfeito. Assim, digamos que que acho que esse que é um pouco que volta o que o Henrique falou assim, né? Do um equilíbrio de cada um ele é diferente, né? O o, o balanço, na verdade, porque não existe, porque o, o meu, as minhas horas de descanso é diferente das suas horas de descanso, né e, e acho que é entender que tem que estar tá satisfeito com o que você pode fazer hoje, assim, né, por exemplo não é porque aquele cara dorme 5 horas por dia, que eu tenho que dormir 5 horas por dia, não, se eu quiser, posso dormir 12 horas por dia, eu vou dormir só que depois eu tenho que penar, né, para poder desenhar é, é o que eu acho que o Gary
1: Vaynerchuk falou uma vez, é, não importa o que, não importa quantas horas você dorme, o que importa é o que você faz quando você tá
2: acordado Ah, Eu tento ficar mais assim, assim. Mas antes eu tinha uma mentalidade meio que ao contrário. (risos) Eu acho que eu eu fui mudando, assim. Mas desculpa te cortar, Marcão.
0: Não, não, que isso. É que eu ia comentar que é uma das minhas críticas à metodologia de ensino do Feng Zhu cara.
2: É, pois é. Eu também acho meio... (risos) Cara, eu lembro que ele falou assim de... Ah, meu, fica um ano sem ter vida social e, e você vai evoluir
0: eu sei lá cara, eu
2: não concordo, sabe eu acho, cara,
0: você tá maluco <risos> tipo... você vai evoluir, né, mas você vai desevoluir em tantas coisas, né, cara talvez você saia desse ano assim, sem conseguir conversar com a sua mãe, sabe, um é, negócio assim é, pois é, nossa, que legal que, que, que você bom. falou
1: isso, Marco porque isso, isso, isso toca num ponto muito importante cara, é, o ponto que é a vida não se resume só ao seu trabalho. Porque assim, você não evolui só profissionalmente, você evolui pessoalmente, espiritualmente, fisicamente, entendeu? Então, eu acredito que a vida não se resume só a isso, isso é só um aspecto da sua vida, um aspecto importante, com certeza, mas não é só esse. Então, a gente está constantemente evoluindo em tudo, em experiências de vida, profissionalmente, mas questão de saúde, tudo, né? Você não pode só acolher um lado, né? Tem outros, vários lados que você precisa dar atenção também.
0: Uhum. Com certeza, e depois do, do Casey ter feito um ano é, de daily vlogs e tal é, que daily vlog para quem não conhece é como se fosse um, um vídeo resumo do seu, do dia, seu dia assim né? sabe então e nesses vídeos o Casey sempre é um cara super atlético e super feliz e tem a família perfeita e tem o, <risos> o trabalho perfeito e a edição do cara é maravilhosa e tal e depois desse um ano ele fez um vídeo escrito assim com o título I'm not that happy então, ele, traduzindo assim, eu não sou tão feliz, assim, como uhum. vocês imaginam, né? Uhum. Tradução literal. É, e ele explica, cara, que realmente, nesse, nos vídeos e tal, nessa, nessa parada dele ser workaholic, ele perdeu muitas coisas, sabe? Ele deixou de experiência é, Por estar sempre com uma câmera filmando, ele perdeu muitas coisas, muitas experiências, né? Ele deixou de ter. E por isso que ele parou de fazer... É, eu não sei se é exatamente esse o motivo, mas ele parou de fazer os vídeos diários, porque já tava come, começando a consumir em excesso a vida dele, né, e claro nos vídeos ele sempre vai colocar a parte mais feliz do, do dia dele, né mas nunca vai mostrar o estresse o trabalho, né? é, ele, fala, ele coisas Ele falou né? isso, parte né, difícil. ele
2: comentou, hum. eu lembro ele falou, é que eu só mostro, por exemplo é 10 minutos era a quantidade de tempo, né, do vídeo dele, né. E ele ele deixava claro, meu, é claro que eu vou mostrar coisas boas pra vocês porque vocês estão abdicando 10 minutos do seu dia, e pra mim é muito importante que vocês vejam coisas boas. Então ele só colocava coisas boas, né, cara, no no vlog dele.
0: então E aí também é aquilo, é aquela parada, né, onde o filho chora e a mãe não vê. Hum, (risos) Ele realmente não se expõe dessa forma e... E é isso aí, o hard work também, ele não coloca nos vídeos, né? Não colocava nos vídeos, enfim. Pois essa é. parte a gente, a não, gente não. esconde pra ficar tudo bonitinho. É, pois é. <risos> é aquele
1: lance do palco, né, cara? Que a gente só vê o palco das pessoas, mas a gente não entende como é o bastidor delas, né? E o que, eu, eu, o, o que eu vejo de problema disso é que a gente pode ter a noção errônea de que a vida dos outros é perfeita e o problema tá na gente. Uhum. Né? Então Nossa. a gente vê um artista postando artes maravilhosas com frequência. A gente vê um Rafael... Postando 80 mil sketches por dia Rafael Zanquetin. Isso, e aí a gente fala Poxa, nossa, será que só ele consegue? Será que ele é tão bom assim Porque é um dom, né? (risos) (risos) Mas aí Tem que ver o bastidor do cara Quanto tempo ele tá estudando? Com que frequência? O que que ele abriu mão pra ter aquilo? Isso qualquer outro artista Que a gente olha e fala Nossa, como eu queria ser assim Como, né? (risos) Você começa a se preocupar muito mais com o jardim do amiguinho Do que olhar pra frente E o problema é quando você tá andando, olhando pro lado Vai aparecer uma pedra e você vai cair de boca Então é bom que você olhe pra frente E preste atenção no teu caminho Porque vai ter umas pedras que você vai ter que pular E se você não observar (risos) essas pedras, meu amigo Você vai cair de boca porque você tá olhando
2: pro lado A gente acompanhou (risos) o crescimento do Rafa, né, Marco? O Henrique também E acho que ele tá num ritmo O ritmo Rafa, (risos) digamos assim já há um bom tempo, assim, já há uns cinco anos, assim, a gente viu dia a dia o quanto ele se esforçava, né? Realmente não é nem um pouco à toa o artista que ele é hoje, né? Com certeza. Uhum. É, mas
0: é, ao, ao mesmo tempo, é, hoje ele preferiu dar uma desacelerada, né? Pois é, De qualquer pois forma. É, com certeza. Não porque ele já sente que a arte dele tá maravilhosa e tal. Mas porque ele precisa respirar um pouco, né, cara? É aquilo que a gente tava conversando antes. Não tem como você manter esse ritmo frenético pra sempre. não é sustentável. É, não é sustentável e faz mal, né? Tava fazendo mal pra saúde dele, né, de certa forma. É verdade. Então é meio que isso. Cezão. Diga lá,
2: meu rei.
1: Vou jogar aqui então rápido. Qual que é a sua arte favorita até hoje que você fez aqui? Mas se conecta contigo, assim.
2: A minha favorita? Vixe, pergunta Maria, difícil, rapaz.
1: Né? Não, eu tô aqui pra
2: fazer pergunta fácil, não.
0: Eu <risos> <risos> vou abrir até o art station de sério. Pô, até <risos> eu tô, indo,
2: tô pensando quais são as minhas artes.
0: Eu quero escolher uma também,
2: hein? Cara, a minha favorita, assim... Eu acho que a, a, a dos anões, assim, a do a última pessoal que eu, a penúltima arte pessoal que eu fiz que é, são três da Quanto quando que não é fé <risos> ela acaba Essa ela, é só louca ela, ah, então, ela acaba que sendo uma coisa especial para mim não pela pela qualidade nem sei se tem qualidade mas pelo lado que tipo foi para mim um momento em que eu fiquei muito tempo sem fazer coisa para mim e quando eu fiz aquilo foi onde eu eu realmente me diverti, assim. Eu fiquei muito tempo... Acho que isso é até legal falar que a gente... Às vezes, você, no caminho de ilustração, você acaba indo com um caminho de frila, né? De, pô, abraçar tudo que aparecer, assim, de trabalho, né? E meio que a sua saúde, os seus trabalhos pessoais, né? Tudo acabam que abaixando o nível, assim. E chegou no um momento pra mim que eu não tinha não tava fazendo as coisas mais pra mim. E uhum. depois dessa arte, foi onde eu me, me soltei, assim, sabe? Foi e onde delícia. foi, cara. Onde eu realmente... Fiquei muito emocionado em ter desenhando, assim, ter uma ideia minha no papel e concluída, sabe? Acho que por isso que ela é a mais importante pra mim. Ela sempre vai ser esse momento em que eu voltei a fazer coisas pra mim. E acho que hoje é o que me dá mais prazer, com certeza.
0: A minha favorita do César também é essa dos anões, porque é foda pra caramba, mano. <risos> é porque é foda. É, Ai, que é muito foda essa arte, cara. É, é demais. Eu também adoro ela. Obrigado, ah, gente. gente.
1: Eu, eu, sinceramente, não consigo escolher. Porque o César eu admiro muito o que ele faz. É. Vou ter que parar um pouco pra decidir, não vou falar assim de supetão, não. Mas, mas eu vou deixar unânime, tá? É a do anão também.
0: A do anão. Será
1: que não é né? aquela o que, que, que viu, a gente viu? A do anão. É, é, a do anão não tem três anões que eu tocando. essa daí é, mesmo. É, 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 fala... falando. Se você falar
2: do anão, cara, tem umas três
1: peças, assim, quatro peças. Mas eu admito que eu gosto muito da motoca também, soltando o míssel. Essa
2: última que você fez pra Rex. Cara, Ficou muito boa achei mesmo. muito bacana. E eu, e eu te digo por porquê também, cara. Foi onde, de novo, antes de eu fazer a do Elfo, foi ela que eu tinha feito. Então, foi um trabalho em que eu poderia ter... Me, onde eu me diverti mais também. É, desenhando ele sorrindo, assim, pulando e tipo, dando uau, um grito, assim, um yay, assim. E tipo... Né, de, de tá soltando, rampando a moto, assim, acho que... <risos> Foi isso, O briefing também, também foi,
0: foi, 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 é, foi gentil. Foi né, né, gentil, foi É
2: porque às vezes vem trabalho que não vem, né? Com, com pô, às vezes faz um. Um pote corpo, na mesa. Um corpo eu eu podre, diga, assim, sei lá, uma coisa assim. Um cara sofrendo, aí você, ah, nossa, que prazer desenhando isso,
0: caramba. Que delícia, esse cara
1: sofrendo, cara.
0: Eu preciso fazer um desabafo aqui que a Rex só me manda <risos> cadáver desossado, <risos> com a barriga aberta. Não né? é? faço mais essas coisas, não, viu? É, pois <risos> é, mano. Então. Cada um colhe o que planta, né? Exatamente. É isso que você falaram, né? <risos> obrigado. Que mancada, cara.
1: O cara me faz essa coisa a vida inteira e quando chega ele reclama, né? Eu
0: quero um arco-íro. Obrigado, quero... Quero, um... quero um arco-íro. arco que Arco-quê? Arco-quê um arco-íro. Quero um arco-... arco-íro. Quero uma purpurina. Quero uma coisa mais de boa.
1: <risos> Fascinante. Né? Ai, oi, oi. Cezinha, muito obrigado. Pela sua presença inestimável, oh. inexorável, famigerada. Oh. Oh. E qualquer outro nome que você queira se dar. Então tá bom, tá, tá ótimo. Foi um prazer imensurável ter você aqui hoje com a gente. Né, Marquinhos? Que isso, fô. Começamos Sim, com, com o pé com mais do que direito, um pé de orc direito. Ó. Oh.
0: E. <risos> é. e fica o Eu digo mais: e vamos marcar. o pé direito do orc na, na cara do elfo, cara. Isso. Isso. E vamos marcar outra aí, vamos marcar, vamos
1: marcar. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar.
2: marcar. (risos) Não, gente, (risos) muito obrigado mesmo, de verdade, valeu. Até
1: mais, meus queridos marujos.